0: Efeser brevet 3, 1-13. Därför börjar jag, Paulus, mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har jag hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna mysteriet så som jag redan i korthet har skrivit. Men när ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi Mysterium. I tidigare släktled har den inte avslöjat för människor så som den nu genom andan har för heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur mysteriet ska förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre, i honom. Och genom honom, eh, genom tron på honom, kan vi frimodigt och med tillförsikt tärda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet. När jag lider för er skull, att jag lider är ju en ära för er. Aposteln Paulus han sitter vid det här tillfället fängslad av den romerska ockupationsmakten. Börjar, han börjar med att skriva Jag böjer mina knän. Är det någon menar han, pratar han om, 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 om någon slags halvreligiös rit som han gör för att han måste? Eller vad är det han pratar om? När han syftar på, på bön. På verklig bön. Han skriver flera gånger, jag böjer mina knän. Måste man böja sig en knän när man ber? Nej, det måste du inte. Men det här är hans sätt att säga. Jag tar tid, jag går ner på mina knän. Vad är bön? Bön är samtal med Gud. Samtal att umgås med Gud. Att vara inför Gud. Att, att berätta vad man känner. Att lyssna på. Liksom umgås med, med ordet. Att lära känna Gud. Jag tänker på lärjungarna. När de hänger med Jesus. De, de spenderade tid med Jesus under många år. Eller många kanske. Det var tre och ett halvt år ungefär. Så det var inte så många. Men, men ett bra tag i alla fall. Dag och natt. De spenderade spendera tid tillsammans. Och de hade varit ett ganska bra tag tillsammans med honom. Och så ser de. Så är det klart att de bad. Men helt plötsligt ser de. Att han ber. Han har gått iväg och är lite ensam. Kanske, just gör han det här, böjer han sina knän. Men de ser att han ber. Och så hör de väl att han ber också. Och då säger de så här, hjälp oss. Hjälp oss att be. Bön. Bön funkar. Jag tänker så här, att Gud är ju inte våran jämlike. Det där är lite svårt för våra, för våra svenska öron att höra. Han är inte våran jämlike. Han är inte på samma nivå som du. Han är över dig. Han är vår Gud. Och det ska du vara väldigt glad för, och det är jag glad för. Eh, men jag tänker så här: Om man jämför relationen, eller liksom bön, med relationen mellan en, en, ett barn och sin far. För Gud liknas ju och är ju liksom i ja, men vår himmelske far. En relation. Inte mellan två jämnbördiga på det sättet. Men där barnet och man som barn förhoppningsvis då har den erfarenheten att man kom, kan komma till sin far och söka trygghet. Söka hjälp. Söka vishet och råd. Jag ringde igår till min kära far och gick. Bara, jag vill att vi går igenom skattedeklarationen ihop. Jag har liksom låtit min Eh, vad heter det? Eh, redovisningskonsult gör det, men jag litar inte riktigt 100% på det. Utan jag vill liksom <coughs> bara kontrollera allting och då ta hjälp av honom. Kontroll som är. det. Men det är väldigt, väldigt bra att ha någon att söka råd, hos eller hur? Eh, och så kan man även be till Gud för andra människor. Och det är ju mäktigt här mitt i. Detta då, där han sitter fängslad Frihetsberövad Vad gör han? Han ber för andra Jag vet inte vad, vad, vad du skulle ha bett för Där just då, fängslad du är förmodligen Mycket troligt i alla fall Att han sitter fastkedad med en soldat Bredvid sig Vad skulle du ha gjort i den situationen? Skulle du ha bett för någon annan? Eller skulle du <laughs> franticly som liksom var ropat till Gud Om, om, om befrielse Märkligt så han betalar ett enormt pris. Och jag menar, vi älskar ju att och, och, och prata om, jag menar, love God, love life, love people, älska Gud, älska livet, älska människor. Det är ju en omskrivning om Matteo 22. Vi älskar eh, vad det är för någonting. Eh, vad, det, vad det är en kyrka som har det som fokus. Vi vill vara, vi vill alltid ha det som fokus. Att älska Gud, älska livet, älska människor. Det är vårt fokus, det är vad vi handlar om. Och när vi pratar om det, vi tror att det är bra att sätta guldkant på vardagen. Vi tror inte att vardagen är en, en, en fiende. Det är bra att sätta guldkant på vardagen. Vi tror på fest. Vi älskar fest, om inte annat. Så, så, eh, liksom Allt det där. Men vi tror också att det kommer att kosta. Paulus betalar ett enormt pris för, för det, han, det han förmedlar- och för att kunna säga det, ett högt pris eh, och jag tror faktiskt att vi kommer få betala ett högt pris för att kunna åstadkomma det att få se förverkliga det vi drömmer om Vad kommer det att kosta? Fem olika saker Många fler säkert men fem olika saker som jag tror kommer vara till viss del och olika jobbigt men jag tror att det kommer att och, och kosta för oss alla Det första, kanske det absolut jobbigaste det är din och min bekvämlighet bekvämlighet där ja men inte måste jag väl det, nej faktum är att du inte måste någonting brukar säga så if you have to, don't bother du måste inte du måste inte liksom, ja men du måste inte vara snäll mot någon, du måste inte du kan vara självisk, du kan bara köra liksom köra ditt eget race helt och hållet men det kommer ju få konsekvenser du måste inte, vi tar ett exempel Vi tror inte att du Alltså att den kristna tron Börjar och handlar om en massa måste, utan förhoppningsvis Istället för att jag vill En relation, jag skulle inte vilja ha gift med Linda Om hon sa jag är gift med dig bara för att jag måste Jag vill egentligen inte Men jag måste Det är inte jättespännande Och jag skulle önska att, att eller önskar jag är lycklig för snarare att hon inte bara är liksom visar tillgivenhet och alla de här sakerna bara för att hon har en ring på fingret utan för ja för det, hon tar av sig dem ibland då skulle bli lite jobbigt där. Men vår bekvämlighet, jag måste hela tiden eller jag måste ta beslut om vem kommer först. Och Gud säger I'm sorry, men det finns ingen annan som får komma före mig. Inte ens du själv. Tough. Din tid. Dina pengar. Relationer. Själv uppoffring på en massa olika plan. Jag tror att vårt, vårt uppdrag, Paulus talar ju om det här, mitt uppdrag. Och det är den första grejen uppdraget, precis när han börjar be eller han ska till och börja be här i vers 1 så nämner han sitt uppdrag och helt plötsligt blir han bara, är det som att han blir uppfylld av, av iver att berätta om sitt uppdrag lite kort där och han bara liksom sådär, eh, avbryter sig själv och så vill jag läsa lite grann från, från eh, romabrevet, också Paulus har skrivit det här då, romabrevet 15 och 16 om uppdraget genom Guds nåd är jag då, eller Paulus utsänd av Jesus Kristus, särskilt till er som inte är judar för att också ni ska få del av de goda nyheterna och bli ett offer som Gud tar emot med glädje ni har ju blivit rena och välbehagliga för honom genom den heliga ande jag kan med glädje se tillbaka på allt det som Jesus, Jesus har gjort genom mig, Nåt annat har jag inte att peka på, det är han som har använt mig till att vittna vinna er alla som inte är Judar för Gud. Alltså kort och gott, Paulus hela tjänst, uppdrag, hans, liksom, hans enda fokus det är att gå till dem som inte har hört. Att finnas bland resten av världen, vilket är ganska många. Det var inte bara judarna som hade fått någonting av Gud. Och det är ganska mycket i som, som, speciellt första kapitlen, som, som handlar om just det här pratade för två veckor sedan om just skillnaden mellan judarna och hedningarna. Och judarna, de, de, de kristna judarna, de, de börjar stöta ut och se ner på hedningarna. Ja, men ni är ju inte på riktigt. Vi är ett A-lag, okej, vi kan gå med på att ni är ett B-lag. Och han är grymt ivrig liksom sådär, över hela den här... Att, att få ihop det här och få hedningarna att känna sig trygga och lika mycket värda. Och förstå att, hallå, det är bara genom Gud. Det är ingen annan som, inte ens jag, Paulus, har någonting att skryta med. Utan utom det som Gud har gjort. Det är det enda han, han, han liksom kommer... Och är det inte så för oss också? Ganska ofta att vi vill hitta saker som vi kan skryta över. Att vi, kan hitta, att vi vill hitta saker som vi kan vara stolta över som vi kan fästa vår trygghet i egentligen. Det kan vara allt möjligt. Om du är en duktig kristen och liksom duktig kristen och har pressväckflipping flipping upp på kalsongerna. så, så ja men liksom, ja men jag ber SiO så mycket. Ja men vad duktig du är. Ja men jag gör det här SiO så mycket. Jag ger SiO så mycket. Jag offrar min tid SiO så mycket. Jag gör det här. Varför gör du det? För att du måste för att du vill ha cred för det för att du vill förtjäna någonting Du vill ha. En, liksom, din trygghet ligger i vad du presterar för Gud han vill gå till rätta med det, Paulus går hela tiden liksom, det handlar inte om det, det handlar redan om du gör det som en respons lovsång och att, att tillbe Gud, det är någon respons respons till men en kärleksrespons till allt det Gud redan har gjort vi tittar lite kort då på, på Paulus tjänst ehm, vad är det han har gjort den stora aposten Paulus det var han som for ut precis han var aposten till resten av världen till hedningarna ehm, han var den första att fullt ut förklara Jesu död uppståndelse i Guds frälsningsplan för oss alla det var Paulus som först förstod den nya naturen hos Guds folk Alltså att den bestod av både, jud både judar och hedningar i en enda kropp eller en enda kyrka. Paulus var den första som såg hur det nya som Gud gjorde i med Kristus eh, passar ihop med den särskilda relationen som han har till sitt till gamla folk i Israel. Han liksom håller på och, och hjälper vill hjälpa både hedningarna och Israel att, att förstå det här. Ja, att, att, eh, att vara Guds folk, det handlar inte om att du är Omskuren på den åttonde dagen och följt alla de här ritualerna utan handlar om någonting annat. Ehm. Och så skrev han för att göra detta och hans verk 13 böcker av Nya testamentets 27 böcker. Då. Ehm. Uppdraget! Vi kan lägga upp våran <kör> om vi tar det här till våran liksom så sådär, situation just nu. Våran vision, vårt uppdrag. United Stockholm är ett nätverk av lokala kyrkor. Jag vill bara stanna där. Det här är vår vision. Det är hit vi sträcker oss. Vi drömmer inte om att plantera en liten kyrka i Lederman. Och, och bara us for no more. Eller us 45. Eller 65. Eller 105. Vi vill växa. Varför? Därför att vi tror att Gud längtar efter. Och sträcker sig efter. Och vill beröra många människor. Vi vill inte bara plantera en kyrka, vi vill plantera en församlingsplanterande kyrka. Vi längtar efter att få träna folk till att, att bli utsända. Att plantera fler kyrkor. Tänker, jag vet inte, men kanske. Jag var och, och kollade på en lokal eh, för några månader sedan. Perialgatan 18, våning 5. Eh, riktigt fräsch. Sådär, ja, men det är en potential lokal nu handlar inte kyrka om lokal men det är ändå roligt att och, och spännande att bara börja se människor sådär jag tror att att bara börja sätta, sätta bilder på saker och ting, var, var är vi på vägen ja, jag tänker, hur, hur kommer hur kommer Stureplans, United Stureplan skilja sig från United Södermalm, det blir ju spännande ja, men vad tråkigt att bara ha den ena eller den andra, vi ska ha både och alla måste inte bara se exakt likadant ut hela tiden jämnt, Men vi står för samma. Det är en familj. Jo, men man kan kalla det för familjen annorlunda. Det är helt okej. Okay. A big, fat, happy family. Different, same, same, but different. Ett nätverk av lokala kyrkor. Över hela Storstockholm. Kristus-centrerade bibelbaserade, så kommer det här uppdragsfokuserade. Vad är det för någonting? Jo, att, löra, att göra lärjungar som älskar Gud, älskar livet, älskar människor, plantera kyrkor som är trovärdiga, relevanta och relationella. Beröra staden från Stureplan till Sollentuna, från Södermalm till Södertälje. Det är vårt, det är vårt uppdrag. Det är vårt det är det som jag jag är uppfylld av. Och jag hoppas att det är många av, av er som... som när, när man inte bara ser det här... Utan verkligen låter det här sjunka in lite grann. Vad, vad innebär det? Jag hoppas inte att det är någon som, 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 som känner... Åh, vilket ok. Fy, vad jobbigt. Utan istället bara... Wow, vilka möjligheter. Vad stort. Det är mycket större. Någon kanske sitter här... Och Jag sitter också, eller jag står just nu. Men, men jag är också här och tänker så här. Oj, hur ska det gå till? Vet du, det är en sund tanke. Det är en väldigt, väldigt bra tanke. För om du hade sagt, det är lugnt. Vi fixar det här. Nej. Vi kommer att fixa det med Guds hjälp. Men det är väldigt spännande. Vi tänker till en början. Tio kyrkor utöver Stockholm. Kungsholmen. Enskede in the hoods Huds Kring oss kanske Hammarby där nere Södertälje, Solentuna, Solna Sumpan Östermalm Är ni med? Vasastan, ja vi är ju i Vasastan Men det, det behövs fler Borta vid Odenplan kanske och... Ja men kom igen alltså, vad, 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 är, vad tror vi Vad tror vi Gud vill göra? Om vi leker med tanken att vi bara tänker oss att, att United Stockholm kommer vara om, en, om några år ett nätverk av, till en början då, tio kyrkor. 10 kyrkor med hundra i varje. Det är tusen personer. Den här staden, innerstan, har ungefär en miljon. Tusen är, liksom, det är en promille. Det är ju ingenting. Vi har det är så mycket, vi har sånt uppdrag, vi har så mycket kvar för att vår familj annorlunda verkligen ska vara annorlunda. för att den verkligen ska vara. Vad betyder det? Jo, det betyder att det kommer vara en massa olika folk, en massa olika, vi kommer med till det men vi kommer alltså, massa olika folk, massa olika klädstilar, massa olika stilar liksom, Vi kommer att ha massa folk som, som har helt annat till en början, en helt annan livsåskådning. Helt andra bakgrunder eh, Och där kommer vi in på punkt nummer två Mysteriet Mysteriet löst Vi har pratat lite grann om, om hemligheten Tidigare så vi ska bara touch base På det lite grann Men i FFC-brevet 3, 2-5 När jag upprepar läser det Läsare ändå Ni har ju hört talas om det uppdrag som Gud I sin nåd gav mig på ta Med tanke på er Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna mysteriet Eller hemligheten Så som jag redan i korthet har skrivit när ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi mysterium. I tidigare släktled hade den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Det är alltså inte ett mysterium längre för han har uppenbarat det. Gud har uppenbarat det. Jag vet inte alltså hur många av er älskar mysterium. Jag tycker det är ett skönt ord eller hemlighet mysterium. Hur många har spelat Cloedo? det är alldeles för få, kom igen alltså det är ju liksom en, en klassiker är det professor Plommon eller är det överste senap eller varför inte Pastor Grön som begick mordet vad i vinterträdgården i källaren i matsalen i biljardrummet och vilket var mordvapnet repet, ljusstaken, kniven eller dolken då eller kanske blyröret Fantastiskt, Men det är ju så där man kämpar ju för man ställer de här frågorna, man försöker vara strategisk Och så helt plötsligt kommer det, aha, jag visste, det var Pastor Grön Naturligtvis Och så blir det den här, aha, en thrill, eller hur? Eller barnen, de, de bara... Frågesport, frågesport, frågesport. Och så bara, liksom, beskriv någonting. Ja, vad, är, vad är det för djur som låter så här? så gör man något djur, och så gissar de på något helt annat då. Men så får man hjälpa till lite grann. Men en gåta som ska lösas, det är ju fantastiskt. Men det kan också vara lite frustrerande om det tar. Jag kan tänka mig att i Gamla testamentet, man fick inte ihop det riktigt. Och läser man bara Gamla testamentet, och, och bara vissa valda delar som ens egna sådär favoritbitar då kommer du inte få en helhet Bibeln säger att summan av Guds ord är sanning det här behöver du både gamla och det nya testamentet och man brukar säga att när man läser och försöker att, att förstå sig på Bibeln och studera Bibeln så måste man inse att Bibeln tolkar Bibeln och så skapas det och det är det som Paulus pratar om det, är en, ett, det har varit ett mysterium men helt plötsligt nu så i slutet av filmen, slutet av cluedo spelet så sitter du med, du vet vilka de här tre personen och, och mordvapnet och platsen, du, du har liksom svaret på dem och det är så Paulus känner sig och han bara, fattar ni vad bra det här är jag har svaret och så har vi tagit tidigare, men, men jag tycker den är en så, så bra bild, den här symfonin. När man kommer in i Royal Albert Hall. Vi har varit där några gånger jag och Linda och, och ähm, jag har faktiskt sjunget på Royal Albert Hall, kom onsdagarna. Ett fyllt, det var inget tomt, det var ett fyllt Ja, spännande i alla fall. Kan man ju tycka, eh, tyckte jag, men ja. Eh, det där. Så när musikerna har sett en, en, en symfonieensembel 180 eller 200 pieces Och så stämmer de sina instrument Det låter ju det öronbedövande Det låter ju helt förskräckligt Alla kör sin egen grej liksom. Man tänker bara, var är det här på väg? Och så plötsligt Kommer konduktören, heter det inte Det heter dirigent The conductor Men ja, precis Dirigent heter det Och knackar på vad det nu heter. Dirigentbordet. <går> Med dirigentpinnen. Och helt plötsligt. Så blir det bara tyst Och sen börjar han. Vad han nu gör för någonting. Jag vet inte. Men han vevar lite grann. Och där helt plötsligt så blir det en symfoni. Så det var från fullständigt kaos. Man fattar ingenting. Och så kommer... Dirigenten in och blir en symfoni. Det är Jesus Kristus. Han kommer in och makes sense of all. Det som tidigare var bara, det var helt ett oväsen. Det var snurrigt, förvirrat, tokigt på alla sätt och vis. Och faktum är att Bibeln och livet överhuvudtaget, jag menar ju att livet och tron på Gud, det, bara, det blir bara så konstigt om inte Kristus Jesus får vara i centrum. Det blir legalistiskt, du måste göra du måste fixa istället för att inse allt han redan har gjort och det är som Paulus vill lyfta fram hela tiden förstår ni, jag har fattat förstår ni att jag har fattat det jag vill berätta det för er, det är helt fantastiskt och så drar han då igenom alla de här sakerna som jag predikar om så fattar ni att ni är utvalda fattar ni att ni har, han har väl signat er Förstår ni att han har adopterat er, friköpt er? Han har uppenbart den hemligheten för er. Alltså, ni har fått en heligande som ett sigill, som en tatuering som har bevisar att han, han äger er, han älskar er. Han är, ni är en del av hans familj. Ni har blivit upplysta. Ni kan lära känna Gud. Ni kan gå från att vara döda till att vara levande. Han har inte bara att förlåtit er, han har räddat er. Det är rätt stor skillnad. Han har inte bara... Sagt okej, okay, ni är okej. Okay, utan han har inkluderat er. Och det vi pratar om nu: Det är inte bara att han har låtit er om oh, men okej, okay, jag kan inkludera er i min familj. Utan han säger så här: Ni är alla ett. Ni är förenade. Han är glad för det, Paulus. Och jag är glad för det. <laughs> mysteriet, vad är det då? Om vi bara kort, mysteriet. Det är, Guds rike är redan här men ännu inte i full skala. Och det är ännu inte totalt men likväl en full verklighet. Det är nu men ännu inte. Och familjen annorlunda då förenade i Fesebrevet 3 och 6 det mysteriet då innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Galater 3 Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grekslav eller friman eller kvinna alla är ni i Kristus Jesus. Apostlärningarna 10, 34, 36. Då börjar Petrus tala. Så nu har vi, innan har vi Paulus och så tar vi en kort bara Petrus här nu då. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade friden om Jesus Kristus han som är allas herre. Alltså för judarna, bara kort återkopplat till judarna här nu, för att han skriver ju, Paulus, om vi går tillbaka till han skriver ju till Efesierna som var hedningar Som hade kände sig ganska så utstötta av judarna Så han skriver ju Det är liksom relationen där Som han, som han, som han tar upp Och Man måste förstå att för judarna Så var det här enormt provocerande De var ju liksom Guds ensamma Utvalda folk Eller de, 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 de förstod inte De trodde att de var favoriter Men de förstod inte riktigt Att Guds mål Guds enda liksom, tanke var att han älskar ju alla människor. Och han ville egentligen, varför han valde ut Israel? Jo, men det var för att han ville, han ville göra ett statuerat exempel. Så här kan det vara att gå med mig. Det här är mitt folk. Det är så otroligt lätt att skapa det här med ett A och B-lag. Det händer hela tiden. Det händer även idag. Inte bara där ute. Inte bara i klassen. Vi, vi, vi håller på att titta nu på skola åt, åt Caleb då, som ska börja skolan här nu vilka höst. Vad är det för folk? Vad är det för lärare? Vad, 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 vad har man för syn? Vad har man för pedagogik? Kommer det, kommer det att, att funka? Kommer han känna sig hemma? Kommer han bli en del av... Liksom, alltså man, som förälder så går man omkring och tänker på alla de där grejerna. Ett A- och B-lag. Då tänker jag, vad har det? Alltså det är väl inte speciellt relevant för oss idag. Det var relevant då för andra om judarna och hedningarna. Men det är inte speciellt relevant för oss idag. Vi känner oss inte utstötta av, av judarna idag. Liksom på det sättet. De kanske känner sig lite utstötta. Så hur är det här relevant för oss? Ja, men jag tänker bara så här. Från den ena flanken till den andra. Om vi tittar på inomkyrkliga Liksom relationer. Den kyrkan har det. Den kyrkan har det inte. De är helt döda. Och de har, liksom, gör det här. och De gör det här. Och vi är ju a -laget. Och egentligen så säger man ju. Det är ingen som säger de här sakerna. Men man tänker dem. Nej, inte ni utan alla andra tänker det. Nej ja, men det är så lätt. Andra kyrkor. Eller jag har ju varit... Ja, jag, är liksom, jag tar för givet massa saker bara kom, kom liksom, jag är uppvuxen i den och den familjen och, och liksom vi, har minst, vi har gått till kyrkan i livet och liksom, alltså jag har kommit rätt långt och jag lyssnar på förkunnelsen jag tänker och undervisning jag tänker egentligen hela tiden tänker jag, vad bra att han fick höra det här inte att jag behövde höra det där för jag behöver ändra på mig för det är lite jobbigt att behöva ändra på sig. Faktum är att de flesta av våra vänner. De är ganska lika oss. Eller hur? Vi är ganska lika. Vi har mycket gemensamt. Lika barn. Leka bäst. Vi tycker inte om det. Och vi, vi, det är liksom sådär. Ja. Men sanningen är. Det är väldigt mycket så ändå. Jag har några vänner. Som. Bara för att liksom. Ja, men jag tänkte så här, vilka vänner har jag som, som är mest annorlunda? Som bara visar på det här hur amazing det kan vara att vara att bli förenade och känna att man är familj fast man är yber annorlunda. Jag har varit ett antal gånger i södra Sudan och träffat en massa framförallt då en, en massa pastorer för jag var har varit där och undervisat. Och, och Viktor har varit med vid något tillfälle och Linda har varit med vid ett annat tillfälle och Patrik varit ja, men så har varit med. Vi var varit där en, 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 ett antal gånger. Och vart eftersom man har varit där och man träffar samma personer år ut, år in eller så, där, så är det klart att det växer fram, växer fram relationer. Och jag, menar, jag kan sitta en kille som heter eh, Emanuel till exempel. Från Södersidan bor just nu i Khartoum och kom ner bara från de här konferenserna och man satte sig ner och man insåg bara att vi har ingenting gemensamt i våran uppväxt. Hans, ja men du vet alla i Södersidan inbördeskriget sedan 1900, liksom vad det nu är, 55 eller när det nu började. Alla har alla sett någon spränga sig i bitar, blivit lämnlästa, blivit våldtagen, blivit. Ja men alltså, det har varit fruktansvärt. Och jag bara inser att okej, okay, vi har ingenting gemensamt. Han, han har inte gått i skola på samma sätt som jag. Vi, vi eh, ser på saker på väldigt mycket olika sätt. Men så bara inser man, man sitter där under den här, det här trädet, vad det nu är för träd, och, och, och klockan blir. Sex och så kvart över sex Så är det helt becksvart Och det jag ser på Emanuel Det är bara vita ögonglober Och lite tänder när han smilar eh, Går inte ens ta kort på liksom. det, det, ja, men liksom, Och så bara Vi är sjukt olika Och så bara märker man Wow Vi är ett Det är min bror Och man kan sitta och Man kan sitta och Alltså utan att ha speciellt mycket gemensamt och på ett sätt sa man allt gemensamt. För det är en, det är en helt annan nivå. Jag menar, hur stor roll spelar kläder? Jag menar, istället blev jag grymt utmanad av de här killarna. Vi kommer ner och så är en av de här pastorerna som har kommit då där hans hydda har just brunnit upp. För de har varit lite oförsiktiga med elden. Och det enda, det lilla, lilla, lilla lilla han äger har brunnit upp. Han ägde, jag tror han ägde typ två skjortor och ett par brallor, liksom så han, han gick just nu då, han lånade en, 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 en skjorta av, av en av de andra killarna. Och så var det en som, av de andra unga pastorerna som, som hörde om det där. Så sa han, men du, jag har ju två skjortor. Du har ingen. Du får en av mina. Logiskt, eller hur? Det var bara, my goodness. Då känner jag bara så här, alltså, spela roll. Jag har rätt mycket att lära och kanske möjligtvis om jag håller på ett tag så kanske han kan lära sig något av mig också. Men vad är det som förenar oss? Vad är det som, vem, vem, vem umgås du med och hur umgås du med folk? Ser du bara till det yttre? Hänger du med folk? Han är cool, hon är cool, hon ger mig rätt grejer, han ger mig rätt grejer. Det är innegänget. Jag vill associera mig med dem för då kommer det här att hända. Det är flipping ytligt, det är A och B-lag och det är ingenting annat än det som Paulus försöker att bara radera. Är du med? Så även om vi kommer att plantera kyrkor i Södermalm och, och liksom Stureplan. Vi, vi, vi vill inte nullifiera och ta bort att folk är olika. Det är inte det vi säger. Men vad är det du värderar? Blir det A och B-lag? Det är så lätt att säga alla de här sakerna. Men vad gör vi sen? Tar vi konsekvenserna? Något jag älskar med United och någonting som vi ska vara bra på. Det är att ta konsekvenserna av det vi säger. Vi ska inte säga en sak och göra en annan. Det kommer vi ändå misslyckas med. Men vi ska räcka oss den på att bara ta, ta konsekvenserna för det vi säger. Gör det. Kom igen. Vi gör det tillsammans. Det är liksom inte så här. I den här kyrkan så kommer man inte säga de borde göra det här. Nej, vi. Vi är familjen annorlunda. Vi gör det här tillsammans. Men vi måste bara gå till rätta med de här sakerna som inte är fresh. Som inte är okej. Okay. Det är så lätt att finna sig i det därför att vi tar saker och ting för givet. Jag vill avsluta med detta. Alltså bönen. Hans bön. Hans bön och Paulus bön. Vi kan be låtsångsteamet bara komma upp och om Kalina kan spela. Alltså vad handlar det om? Paulus, han vill inte, det står så här i vers, i vers 12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Tror du att Gud vill att du ska springa ifrån honom eller till honom när du gjort fel? Det gör ont i mig när jag har sett. Jag ser Caleb bli Biblianca eller Ville. Eller, eller de gör någonting och de vet det där var inte speciellt bra. Nitar Bianca liksom över, över näsan eller någonting. Och så tittar de på mig och så springer de iväg. Det är väl kanske naturligt. Men jag hoppas, jag önskar att, våran, att, att, att våra barn när de gör fel i längden, att de ska springa till oss. Att söka hjälp hos oss. Söka tröst Hus oss, inte springa ifrån oss Gud är precis likadan du får gärna spela du kan bara lera lite jag tycker det är skönt alltså i kraft som det står då i vers 7, i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft så Gud säger inte bara ja 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 jag vet, ni är ju människor, ni är ju losers. Så ja, jag förlåter er. Han säger inte så. Gud går mycket längre. Han säger alla de här sakerna, han gör alla de här sakerna. Han förlåter oss inte bara, han räddar oss. Han räddar oss inte bara, han tar upp oss i sin familj. Han gör oss till en familj, faktiskt ännu mer, ett helt nytt folk. Så det är inte längre sådär. Ja, men jag måste komma och, Eller längre. Alltså, det har aldrig varit så. Ja, men jag, måste, jag måste komma till kyrkan och pumpa mina andliga muskler som på något andligt gym. Så att jag kan klara mig en vecka till. Kyrka är 24-7. Idag, imorgon. Gudstjänsterna är superviktiga för vi kommer tillsammans. Det är ganska osmidigt att vara liksom typ... 60 pers hela tiden jämnt i våran tvättstuga så ryms inte alla ni, är ni med? det blir så tungt det blir så fullt men en gång i veckan kommer vi tillsammans vi tillbegud. Gud vi uppmuntrar varandra vi stämmer av, vi möts vi, vi tar och bestämmer en, 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 en lunch eller vi, vi vad vi nu gör men framförallt Guds tjänst. Vi är tjänst inför Gud. Vi visar, vi tillbe Gud. Och vi lyssnar till undervisning. Men det handlar inte om att du ska prestera hela tiden. Utan acceptera allt som Gud har gjort. Tänk all rikedom som Gud har gett dig. Det är som ett barn. Jag tänkte på den när jag satt och för mig. Det är precis som ett barn när du blir. Jesus använder de här orden, lite märkliga orden att bli född på nytt. När ett nytt barn föds. Lille Ian som är tre månader. Han går ju inte än. Men det finns i hans system möjligheten att gå. Alltså, Linus och som kommer inte behöva. Ja, nu ska vi ha ett bootcamp. Nu ska vi ha träningsskola för att nu ska du lära dig gå. Bara klockan sju på måndag morgon. Då kör vi ett träningspass här. Det behöver inte de göra. Han kommer att göra det när han är redo för det. Det kommer ta ja, kanske ett år eller kanske whatever. Det kommer så småningom. För det finns i hans system. Paulus säger att det finns i vårt system genom den heliga ande. Det vi måste göra är att acceptera och säga, ja, ta plats. Jag behöver reflektera. Jag behöver be. Jag behöver läsa Bibeln. Jag måste inte. Men om jag vill då måste jag.